0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade! Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade, hoje nessa quarta-feira, hoje é dia 22 de abril de 2020. Vamos começando aqui o nosso programa, quarta-feira boa, o tempo está firme, um pouco nublado, mas está firme o tempo, temperatura muito agradável, estamos ali, eu estou olhando ali na tela, estamos com 22 graus, então está muito agradável a temperatura. Lembrando que o nosso programa nós estamos, estamos já transmitindo pela rede social. É, Facebook, você entra lá na nossa página no Facebook, Rádio Guarujá M1550, você tem o nosso programa em imagem e você pode fazer sua curtida, comentário e compartilhar. Também para você que baixa o aplicativo é no nosso site, rádioguarujam.com.br, você baixa aí o aplicativo no seu celular e acompanha toda a programação da Rádio Guarujá. E para quem sintoniza no velho tradicional radinho, Aí você põe lá 1550, alguns rádios são, têm aquela frequência digital, que você coloca 1550, ou se não, você vai no canto direito do rádio. É o prefixo de maior tradição em toda a Baixada, em todo o litoral. Há mais de 70 anos a Rádio Guarujá levando informação, entretenimento, prestação de serviço. Já já o professor Luiz Paulo, tem o Rubens Marcon, tem a Previsão do Tempo, tem Balsas Estradas... É, tudo está voltando aí a meio aquela chamada normalidade. Está voltando a chamada normalidade. É a luz amarela acesa, é assim mesmo, porque agora, agora é contar com o cidadão, hein? Agora estamos contando com você, exercer a cidadania. Então é o distanciamento... É não ficar muito junto, apesar que eu vim agora aqui, é uma coisa absurda. As pessoas estão muito, muito aglomeradas, muito juntas. Mesmo caminhando na praia, está todo mundo muito juntinho. Então não, não é para ser assim. O camarada andando de bicicleta com o outro ali, falando e falando alto e, e, e um olhando para o outro, olha, é um problema. Esse é um problema. Então tem que ter um distanciamento, aquilo que as autoridades, que o, as autoridades médicas. Estão dizendo, a Organização Mundial de Saúde está, está preconizando aí, ó, distanciamento, tá certo? Você ficar aí nas filas, tanto de banco, como de lotéricas, supermercados, é, farmácias e tal, pelo menos a dois metros, dois metros e meio de uma pessoa, da próxima pessoa. Então você fica distante e o uso da máscara, né? Pode usar máscara. É um bom bloqueador, né? Se usar a máscara, é legal, tá bom? Então vamos fazer isso, que assim a gente vai se prevenindo. E lavar bem as mãos, isso não tem como escapar. Isso não tem para onde fugir. Lavar as mãos com água e sabão, quem puder, álcool e gel, tá certo? Quem puder, o álcool em gel e manter o distanciamento. E aí a normalidade, é chamada normalidade, e, e está, está voltando. Mas vamos lá, vamos lá. Marcelo Castilho, bom dia, Marcelo. Onde é que você está? Você está ainda isolado? Bom dia,
2: Hermínio. Bom dia, quem nos acompanha aqui na Rádio Guarujá, nos 1550. Estou aqui, na minha, no meu isolamento, né, na minha quarentena aqui em Cubatão. Continue aí. Continue por aí. Porque é assim, né? É, quem
1: tem que sair de casa é só quem tem necessidade. Não é isso? Se a empresa permite que você fique aí na sua casa... E mantendo o seu emprego, você tem que ficar. Agora, não tem, não tem jeito. Agora, aqueles que precisam se deslocar para trabalhar, aí precisa tomar as, as medidas. Você sabe que eu entrei agora aqui na rádio, o Marcelo, é uma coisa impressionante. Eu entro aqui, sabe que a porta ali eu tenho a chave. Quando eu entro, o baixinho deu um pulo. Eu cheguei, não sei por quê. Ele corre. Ele corre. Ele está lá com a máscara dele. já colocou máscara bonita essa, hein? É do, é, olha... Quem foi que deu? O Eric. O Eric está fa... tá fazendo essas máscaras? Olha com, 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 é... com, lá, 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 vai mostrar para você. Ó lá, viu que é isso? É isso aí mesmo, você vê. Você vê. O Eric Zainelli é que está fazendo essas máscaras. E ele faz desse Beleza, jeito. Ali. Ali. Não, o brasileiro é de uma criatividade. O brasileiro de uma criatividade. Mas o importante, mesmo que tenha essas coisas assim, esses... Esses lances, esse negócio assim. É, ó, o chefe Marcos está usando da caveira, ele tem uma caveira, né? A máscara dele é uma caveira, entendeu? Mas mesmo que seja, seja lá o que for, o importante é você estar usando a máscara. Que faz uma contenção, né? Faz uma contenção. Mas muito bem, Marcelo,
2: vamos lá. Vamos começar aqui o programa. Diga lá, Marcelo Cachilho. Vamos lá, então. Começando o programa de hoje, né? Daqui a pouquinho teremos uma entrevista, Hermínio, com o secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, João Otaviano Neto, ele que fala das últimas ações tomadas pela Secretaria do Estado de São Paulo na parte de Logística e Transportes. Começando o Bom Dia Cidade, Hermínio, é, mandando aí um alô para a cidade de Osasco, fundada em 19 de fevereiro de 1962. O, quem nasce na cidade é osasquense. O prefeito é Rogério Lins e a temperatura na cidade de Osasco, neste momento, na casa dos 20 graus, Hermínio.
1: Bom dia para Praia Grande, que neste momento tem 22 graus. Bom dia para Guarulhos, com 20 graus. Bom dia cidade de São Vicente, que também tem 22.
2: Bom dia para Embu das Artes, com 20 graus.
1: Bom dia cidade de Cubatão, que
2: também tem 22 graus. Bom dia para Mairiporã, com 19. Bom dia, cidade de Bertioga, que nesse momento tem 21 graus. Bom dia, Paraty Baia,
1: também com 19 graus. E bom dia, Pérola do Atlântico, a cidade do Guarujá, que nesse momento nós estamos aqui com 22 graus.
0: As principais manchetes do dia.
1: Às 8 horas e 6, vamos com as principais manchetes do dia. Olha, suspeita, isso aqui é terrível, brasileiro não tem jeito não. Olha, suspeita de aplicar gotas milagrosas contra o coronavírus é detida. Aqui aonde? aqui no Guarujá. te falar, viu? É brincadeira. O povo não tem jeito. Diga lá, Marcelo.
2: Caixa Econômica Federal paga hoje auxílio a 7 milhões e 200 mil pessoas. O prazo da segunda parcela inicia amanhã.
1: Baixada Santista Contabiliza. 754 casos confirmados de coronavírus Mortes chegam a 54
2: Segundo o governo federal, o isolamento já cai em 10 estados
1: Motociclista morre ao se envolver em
2: acidente com caminhão aqui no Guarujá Bolsonaro define hoje sobre a volta da escola militar
1: Santos antecipa férias de professores e servidores da rede de ensino
2: Brasil tem 2.763 mortes e chega a 43.384 casos de coronavírus. Superatleta
1: derrubado e levado para UTI por coronavírus, se cura e agradece.
2: Segura é, Sermínio. Mulher é detida em São Paulo por gotas milagrosas. É, aqui no Guarujá isso aqui. Isso foi em
1: Guarujá. Aconteceu aqui, é que você tá em outra página aí, mas é aqui. Você pode abrir, não é aqui no Guarujá? Isso aí? Dá, dá. Abre aí a página. você vê? Deixa eu
3: ver aqui,
1: peraí. Vê aí onde é que é isso aí. É isso mesmo, Edilson. É, é, é uma loucura isso. É. Meu camarada, quer dizer que a mulher tá botando gotinhas milagrosas? Não é fácil, não é brincadeira, não. Olha, a Peruíbe, a cidade de Peruíbe,
2: passa a exigir o uso de máscaras e luvas no comércio hospitais públicos já não conseguem contratar profissionais especializados para UTIs. Muito bem, às 8 horas e oito, é, essas são as
1: principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade está começando.
0: Bom dia, Cidade.
4: Oferecimento, City Transportes, móveis e colchões Fenícia. CRM,
2: Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até as nove horas da manhã, lembrando que o, o nosso programa, perdão... É, já estamos pela internet, pela, pela página no Facebook, é Rádio Guarujá M1550, estamos ao vivo, afinal de contas é o rádio que virou TV e também pela, pelos 1550 da Rádio Guarujá, esse prefixo que está há mais de 70 anos... Levando informação, entretenimento, prestação de serviço para você que sintoniza aí no rádio, 1550 kHz. E estamos, estamos também pela rede social, pelo nosso aplicativo aí no seu celular. Bom, 8 horas e 12, Marcelo Castilho, o nosso convidado já está aqui, já está em contato com a gente. O secretário Vamos João Vamos lá, Otaviano.
2: Hermínio, é o secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, João Otaviano Neto. Às 8h14, aqui no Bom Dia Cidade... Secretário, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem? Bom dia,
3: bom dia aos ouvintes da Rádio Guarujá, bom dia, o Hermínio, bom dia, Marcelo Castilho. Estamos aqui
2: mais uma vez para conversar com vocês aí sobre assuntos importantes do governo do estado. É, essa essa doença, né? O Covid-19, o coronavírus, que está exigindo muito, principalmente da parte da saúde, mas as outras pastas também estão envolvidas, né, secretário, para auxiliar. É, o funcionamento do serviço público, é isso?
3: Exatamente. O governador João Dória, desde o começo, criou um comitê de gestão da crise aí, e esse comitê está sendo tocado pelo vice-governador, pelo Rodrigo Garcia, e envolve todas as secretarias com ações eh, diárias, e muitas vezes, até várias vezes durante o dia, reuniões, ações, determinações, para que a gente possa cumprir aí essa agenda da quarentena, e, como bem avisou o governador agora, há um plano de retomada pós-quarentena, visto que as ações de preparar o sistema de saúde para enfrentar o coronavírus foram de grande sucesso. Então, agora o governador pode começar a fazer uma alteração, uma adequação nessa quarentena para que a gente possa ter algumas atividades sendo retomadas. Né? Ele vai anunciar isso hoje. É, e tudo isso com muito controle, com muito cuidado e, e fruto, é, evidentemente, da diminuição da taxa de contágio em São Paulo por ter sido adotada essa quarentena de forma corajosa e de forma bastante estruturada.
2: Secretário, é, o governo do estado estudando essas medidas parece que já tem uma data definida, seria 8 de maio para divulgar essas medidas de flexibilização, a volta aos poucos das pessoas, a sua rotina, é, e na sua pasta, inclusive, secretário, é, que medidas podem ser tomadas, e como é que o senhor vê o balanço desse último feriado nas estradas, secretário?
3: Pois é, o governador anunciou que dia 8, dois dias antes da data do fim da quarentena, justamente para as pessoas poderem se programar, é, observados os critérios, etc. É, da saúde observada a manutenção eh, dessa redução de contagem em São Paulo. Então, o, o, cada pasta vai ter o seu aspecto, o seu impacto. Na nossa, nós estamos conversando com o pessoal de transporte de carga, né, para que haja uma uh, retomada de algumas dessas atividades que ficaram paralisadas, porque as lojas fechadas, os, os uh, shopping centers fechados... Isso acarretou que muita carga ficou estocada no meio do caminho, saiu da indústria e não chegou no destino final. Então nós estamos ajudando aí a, ao Sindicato de transporte de Cargas do Estado de São Paulo a trabalhar aí com um plano de retomada. né? E esse fim de semana nós tivemos um, um, o mesmo comportamento do fim de semana da, da Páscoa né? com uma redução aí dos veículos nas rodovias, principalmente em direção ao litoral. Ou seja, as, as orientações do governador João Dória têm sido muito bem atendidas pela população que entendeu a necessidade da quarentena.
2: Estamos conversando com João Otaviano Neto, secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, aqui no Bom Dia Cidade. Secretário, o Estado que estipulou né, uma meta de 70%, para que o isolamento ele possa ser cumprido e ah, o sistema de saúde possa absorver né, as pessoas que necessitam é, de tratamento. É, os, como é que o secretário está vendo o comportamento das pessoas, principalmente é, no dia a dia, nas estradas, enfim? É, as pessoas estão compreendendo a necessidade desse isolamento, na sua opinião, secretário?
3: Olha, na média, sim. Tanto que veja aí pela questão das rodovias, né? tivemos redução em direção ao litoral de até 70% em algumas das rodovias, 72% na verdade, o que significa que as pessoas entenderam que é necessário que elas fiquem em casa para que o sistema de saúde possa ser preparado para que você não tenha um volume muito grande de pessoas chegando simultaneamente no sistema. Então, isso vai ajudar muito. Então, do ponto de vista das ações nas rodovias, com informação através do, do, dos painéis de mensagem variável, uh, através de ações diretas das concessionárias, do DR, houve, sim, essa atenção à recomendação do governador João Dória de ficar em casa e, de maneira bem objetiva, a redução implicou em que menos pessoas acabaram se deslocando Portanto, houve esse atendimento à quarentena.
2: Secretário, é... que medidas a sua secretaria vem tomando para poder também dar essa contribuição ao governo do Estado?
3: Olha, a gente tem feito uma grande ação em relação aos caminhoneiros, principalmente. Né? É... O governador João Dória determinou que houvesse aí a criação de uma rede de proteção ao caminhoneiro. Foram, o governador suspendeu também por 60 dias as pesagens do estado de São Paulo e liberou a chegada dos caminhões na, na cidade de São Paulo nos domingos, o que era proibido. Com isso você consegue melhorar o fluxo nas rodovias e também fazer com que as praças onde, havia, onde existem as balanças se transformassem em praças de atendimento aos caminhoneiros. Lá eles podem ter é um ponto de parada com tranquilidade, sempre fiscalizado aí por um grande trabalho que a Polícia Rodoviária Estadual vem fazendo né? de maneira que isso foi um dos aspectos. O outro foi a distribuição de kits de alimentação é, pelas concessionárias e pelo BR, isso deve superar os 150 mil kits até, até julho que é a determinação do governador João Dória. e com isso nós fizemos aí com que houvesse esse grande apoio e também as concessionárias se organizaram aí junto com os operadores daqueles serviços é, de, de pagamento eletrônico do, do pedágio, não é? de maneira que quase 30 mil desses adesivos foram distribuídos gratuitamente para os caminhoneiros, né, para que o pedágio fosse pago sem precisar parar nas praças de pedágio, com uma carência de seis meses para o caminhoneiro decidir se vai aceitar ou não continuar com esse dispositivo. E nas praças de pedágio, todas as funcionárias, o DR, orientando os seus uh, funcionários lá, tá? que usem os equipamentos de proteção individual, que é a máscara, o álcool gel, foram colocados também dispensadores de álcool gel em duas alturas, uma para o motorista do automóvel, outra para o motorista do caminhão, de maneira que todas essas medidas Tomadas no estado de São Paulo para que haja uma diminuição do risco de contágio.
2: Secretário, é, a secretaria também está debruçada nessa concessão permitindo investimentos de 700 milhões de reais nos aeroportos regionais, é isso? Exatamente.
3: Estamos aí com 22 aeroportos regionais que fazem parte desse projeto de concessão. É um programa amplo no estado de São Paulo e esse dos aeroportos está inserido nesse programa. Esse programa é conduzido pelo vice-governador, pelo Rodrigo Garcia, que conseguiu uma grande vitória aí, eh, na justiça e numa orientação de que eh, as audiências públicas podem ser virtuais. Com isso está mantida a agenda de privatização dos aeroportos e nós teremos agora no mês de maio a audiência pública eh, da primeira etapa aí, da concessão desses aeroportos São 22 aeroportos receberam investimentos para poderem eh, ser mais atrativos mais competitivos e serão repassados à iniciativa privada que deve ter um investimento aí, da ordem de 700 milhões de reais ao longo do período da concessão para que esses aeroportos sejam a, adaptados modernizados, e eles possam receber voos regionais, muitos já estão recebendo voos regionais, e até voos de frequência, eh, mais eh, voos comerciais de frequência eh, mais eh, intensa, como duas, três vezes por semana. Né? Estamos trabalhando nesse sentido aí, e temos uma grande expectativa, o vice-governador Rodrigo Garcia está com uma grande expectativa de que seja mais uma concessão de grande êxito no estado de São Paulo.
2: Secretário João Otaviano, quero agradecer sua participação aqui no Bom Dia Cidade e claro, a gente reserva esse espaço final para que o secretário possa mandar uma mensagem ou de repente comentar algo que não foi é... abordado nesta entrevista de hoje. Fique à vontade, secretário.
3: Olha, mais uma vez eu agradeço a vocês aí por esse jornalismo de qualidade que vocês fazem, né? E eu uso esses minutos aqui, esses instantes finais aqui dessa entrevista para solicitar a todos que nos ouvem que tenham atenção às recomendações do governador João Dória, baseadas na ciência. Né? É, fique em casa. Se você não precisar sair, fique em casa e tome todas as medidas é, necessárias para evitar o contágio com o coronavírus. É sério é algo que realmente tem um consequências graves. Portanto, como diz o governador João Dória, fique em casa. Muito obrigado a vocês um bom dia a todos.
2: Muito obrigado. Este foi João Otaviano Neto, secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, conversando conosco aqui no Bom Dia Cidade. Hermínio Matos.
1: Muito bem. Então, Marcelo, interessante aí o que o secretário está falando sobre a questão... Da, até da volta, né? Gradativa, isso está acontecendo no estado de São Paulo. É, muitos prefeitos já estão tomando essas medidas, é muito importante. Isso que o secretário falou no final aí, ó, fique em casa. É aquilo que eu falei para você na abertura do programa. Se for possível, fique em casa. Quem pode, fique em casa. Agora, aquele que precisa trabalhar, então toma as medidas, precisa sair, né, se locomover, é né, trabalhar. Todos nós precisamos trabalhar mas aquele que precisa se locomover, então aí tome as medidas. Né? Ontem o prefeito Valdo Suman comentou aqui no programa, então tome as medidas, né? As medidas de proteção para você e ao próximo. Então usar, é, lavar bem as mãos, é, álcool em gel. Agora usar máscara, né? Usar máscara. E quando você chegar no comércio, você que mora em São Vicente, Praia Grande o comércio de Santos também já vai começar, o prefeito Paulo Alexandre está programando. Aqui no, no Guarujá já está já tá uma boa parte, já está liberado. Então, é, essa flexibilização, chegou no comércio, vai ter um regramento. O que é importante? É você seguir o regramento, é não querer furar aquele regramento. E você mesmo já tem que sair de casa, você que está nos acompanhando aí, tanto pelo rádio como pela rede social, você saindo de casa, você já tem que ter isso em mente que você precisa se prevenir, precisa cuidar de você e cuidar do próximo. Então, lavar bem as mãos, usar o álcool em gel e a máscara. Aqueles que podem, né, inclusive devem providenciar, dá para fazer em casa, você pode providenciar uma máscara em casa. Tem muita gente fabricando, tem muita gente vendendo, que é a máscara que você pode até lavar, você lava depois e você usa. Né? Eu, eu tenho duas, Marcelo. Eu uso uma, num dia eu lavo, no outro dia eu uso a outra. Por exemplo, aqui eu estou, tenho hoje aqui comigo, hoje eu vou usá-la, quando eu sair aqui da rádio. Aí depois, quando eu chegar em casa, eu lavo. Aí lava, põe para secar. Usa outra, que lavou ontem, e assim sucessivamente. E a gente vai tomando essa, essas medidas para se prevenir, para se proteger, proteger a nós mesmos e proteger aqueles que a gente gosta, os amigos, a família, né? Então tem que, tem que ser assim, então a gente, a gente tem, que tá, tem que ter essa medida. E outra coisa, vamos pensar aqui nos profissionais que estão trabalhando, que estão na linha de frente, são os guerreiros, são os guerreiros. Quer ver uma coisa? Deixa eu mostrar novamente, baixinho, tem aí a, a dona Irani? Tem a dona Irani? Põe a dona Irani que se recuperou, porque tem uma estrutura toda pronta para atender aqueles que necessitam. Se não precisar, é melhor que não precise. É melhor. É para a gente vibrar. Não precisou, mas precisou. Tem o resultado. Tem que ser esse aqui, ó. Que é a Dona Irani aqui no Guarujá, ela mora no Morrinhos. Olha, olha o que aconteceu com a, com a Dona Irani.
2: A Silva, ela entrou com a gente aqui na sexta-feira à noite, no um quadro compatível com infecção por coronavírus. Graças a Deus, ela tem um, um antecedente de asma, um quadro grave comunar, graças a Deus saiu muito bem, foi medicada, está saindo daqui agora em processo de finalização de cura, está muito bem, obrigada.
1: Bem, então está aí, essa é a grande alegria, a gente vê ali os profissionais que ficam muito felizes né, em ver a recuperação, Esse é, isso não tem preço, isso não tem preço, então perceber ali os profissionais né, da, da saúde que trabalham para a Secretaria de Saúde aqui de Guarujá, é, é fantástico mesmo, o envolvimento de todos, de todos nesse momento, por isso que nós temos que tomar as medidas até em respeito a esses profissionais que estão na linha de frente. Entendeu? É simples assim. Então, saiu na rua hoje, vai trabalhar, vai se deslocar por algum motivo, usa máscara, depois álcool em gel, depois lavar bem as mãos, se higienizar. Isso é o, isso é o principal. E aí a gente vai contendo. Não é que nós não vamos pegar o vírus, vamos. Isso aí é uma coisa que eu já estava já dito lá atrás, isso não, não pertence a ninguém, esse, é, esse conhecimento, isso aí já estava preconizado, era assim mesmo. Só que qual é o, qual é o motivo do isolamento? É para que o vírus não tivesse a capacidade da velocidade dele de contaminação. Aqui o Guarujá deu certo. Aqueles primeiros 15 dias que foram feitos o isolamento, até com muita chiadeira de muita gente aí na, na varanda gourmet chiando, mas foi importante. Foi importante. Deu tempo de preparar a equipe, deu tempo de preparar o hospital de campanha. Agora enfrenta o inimigo aí, está tudo preparado para enfrentar o inimigo e os resultados são esses aí. Mais importante: não é somente falar quem morreu, isso é muito triste, mas é, é falar daqueles que estão se recuperando a duras penas, porque quem pega esse VI, quem pega Covid-19 encontrai o coronavírus e desenvolve a Covid-19, sofre para boa. Não é brincadeira, não. Não é uma gripezinha, não é um resfriadozinho, não. Não é isso, não. Sofre muito. Só que o mais importante, o apoio que está tendo dos profissionais de saúde é em todas as cidades. Por isso que nós temos que ser solidários, nós temos que compreender, nós temos que ser é, participar com eles cooperar, isso é muito importante, tá bom? Ô, ô, Marcelo, sabe quem tá aí, aguardando a gente? Se você acertar, ganha um doce. Ah, ah, ah. Quem é essa, voz? essa risada do além, do além? Professor Luiz Paulo, bom dia, professor Luiz Paulo. Bom dia, Hermínio, tudo bom? Bom, bom dia, a todo o, mundo do Mar. Bom dia, cidade. O Marcelo ficou com medo, ele ficou preocupado ali, ele falou: quem será, né? Eu falei assim: ó, sabe quem tá aí? O Marcelo falou: quem será, né? Quem será? Ficou meio assim, né? Pelo horário. Do que você vai falar hoje, <risos> professor? Ele apareceu, eu já vi o rosto
2: dele. Ó, eu vou, eu, eu, eu vou chutar
1: hoje aqui no programa: hoje é 22, ó. ontem foi aniversário de Brasília, a gente nem comentou. Exatamente. Ontem.
2: E hoje, é 20, anos.
1: e hoje é 22 de, 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 de abril é verdade Descobrimento é, do Brasil Descobrimento do Brasil Então vamos lá Isso. Vamos, vamos lá, o, o combo Para ir para o professor Luiz Paulo Falar um pouquinho sobre esses assuntos Aqui no, no Bom Dia quanto Não, não dá, dois minutos agora não dá Aí, Dois minutos é só no assunto do dia Porque se deixar eles tomam conta do programa Mas não, aqui ele vai ter um <risos> Aqui ele vai poder se estender um pouquinho mais Vamos lá, vamos lá ao, Você sabia
4: no Bom Dia Cidade, você sabia?
5: Bom dia Hermínio, bom dia Marcelo, bom dia Cidade, você sabia? Bom, nós estamos aqui em duas datas, entre duas datas, de grande importância para o nosso país. 21 de abril é o dia é, do martírio de Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Né, comemoramos, celebramos a memória dele ontem, mas também é o dia da fundação de Brasília. Hoje é o dia do descobrimento, do achamento do Brasil, oficialmente, 22 de abril de 1500, pelo diplomata português, ele não era navegador, Pedro Álvares Cabral. Bom, o nome Brasília ele foi escolhido muito tempo antes da própria cidade existir, foi o José Bonifácio, é, aqui do lado, de Santos. O Santista Bonifácio, ele é, sugeriu que o nome de uma nova capital pro interior, que não ficasse no litoral, fosse o nome do Brasil em latim. Caso vocês não saibam, o nome Brasília é como nós falaríamos Brasil se nós falássemos latim. Inclusive, no brasão do estado de São Paulo, está lá escrito pro Brasília fiante exibia que que é a tradução pelo Brasil façam-se coisas grandes pois bem a determinação de onde seria a nova capital ela já estava é, pensada desde 1903 quando o presidente da república à época mandou o astrônomo-chefe do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, o, Lu, o belga Luiz Cruz, para o interior do Brasil para determinar a melhor localização que deveria ter essa nova capital. O Luiz Cruz, depois de fazer um grande estudo é, de geomorfologia, ou seja, do formato do local, ele escolheu aquela área do Planalto Central de Goiás. Se você reparar, apesar do Distrito Federal ser tão pequenininho, 5 mil quilômetros quadrados, dentro do território do Distrito Federal, parte das águas que fluem vão para a Amazônia, para a Bacia Amazônica, Outra parte das águas flui na direção da bacia do São Francisco e outra para a bacia platina. Quer dizer, nós estamos ali em Brasília, no topo, no interflúvio das três maiores bacias hidrográficas do Brasil. É aquela, aquele quadradinho lá no centro do Brasil, se você observar, ele tem ligação, pelo menos no sentido fluvial, com o Brasil inteiro. E foi muito importante a localização de Brasília. Por incrível que pareça, a Brasília foi um planejamento brasileiro que deu muito certo, porque a ideia era levar o desenvolvimento para o interior, fazer com que o interior do Brasil ganhasse importância e se integrasse economicamente ao litoral. E 60 anos depois da fundação de Brasília, isso aconteceu plenamente. Então, apesar de Brasília ter esse estigma de corrupção, de sede do poder e tudo mais, ela cumpriu muito bem o papel de desenvolver o interior do Brasil e integrá-lo à
1: economia nacional. É a curiosidade
5: que move o mundo.
1: Muito bem, está aí o professor Luiz Paulo trazendo a curiosidade que move o mundo. E professor, rapidamente, eu não preciso... Pois não. É, hoje é a é, é, do Brasil, né? Exato. Oficial. Oficial.
5: Oficial. Existem indícios que o Duarte Pacheco, um navegador português, tenha chegado aqui alguns anos antes, ainda no século XV, mas é, oficialmente quem deu conta do achamento do Brasil foi o diplomata português Pedro Álvares Cabral. Olha aí, que beleza, hein? A maioria do pessoal acha que ele foi um navegador, ele não era navegador, ele era um diplomata, ele foi destacado especialmente para estabelecer uma rota comercial, um ponto comercial uh, com Calicut, na Índia. E aí ele acabou fazendo a volta do mar um pouco mais para o oeste e chegou no litoral da Bahia.
1: Eu, eu, achei, eu vi uma charge hoje maravilhosa. É, quer dizer, maravilhosa para mim, achei interessante. Talvez, é. alguém, talvez alguém veja aquilo lá e não para ele não represente nada, né? Aí o Cabral chegando, aí ele estende a mão ao índio, aí o índio olha pro outro e fala assim, será que essa gente lava as mãos? Eu achei achei Não,
5: não lavava.
1: Não lavava, né? Era um, era um problema sério, né?
5: Inclusive, quando o índio tava é, é, muito chateado, né? muito é, bravo com o português, ele mandava tomar banho. A expressão, vá tomar banho, Vem justamente desse estranhamento de cultura que o português, ele, quando muito, tomava banho duas vezes por ano, e o, por ano. o índio ele tomava cinco banhos por dia. Então essa expressão nós trouxemos do índio. Ah, vá tomar banho. Vai tomar Quer banho. dizer, você tá muito fedido, você é português, eu só vou falar com você depois que você estiver sem caatinga.
1: Quer dizer que só tomava banho duas
5: vezes por ano? Sim. Rapaz, no e... começo. No começo da, da primavera. Perdão, no final da primavera e no começo do outono.
1: Que coisa, hein? É, pois não é. é fácil, não, não é fácil, não. Não é brincadeira, não. Muito bem, vamos em frente. Obrigado, professor. Você volta daqui a pouquinho, né? Ó, daqui, daqui a, pouquinho, a pouco no... às nove no assunto do dia. assunto do dia hoje, vamos ter aqui um. Vamos procurar é, entender bem algumas coisas até que estão sendo discutidas nesse país, vamos ver se a gente consegue entender tem a questão da Constituição, né? e a Constituição ela é riquíssima. E, ao mesmo tempo, eu vi um grupo aí, é gozado, eu ia passar hoje no programa esse grupo, que lá em Pernambuco arregaçaram as mangas e falaram, já, já pagaram, né? não tem mais a disposição. Esse vídeo não tem mais a disposição, é maravilhoso. São chamados as pessoas de bem do Brasil, né? que estavam pedindo, primeiro, para acabar com a Constituição, eles pediam lá em Pernambuco, uma nova Constituição. E segundo, fecha o Congresso. Terceiro, fecha o Supremo. Entendeu? Uma intervenção militar com o presidente Jair Bolsonaro na presidência, lógico, né? Lógico, óbvio, ele como presidente, uma intervenção militar. Um negócio assim esquisito. Um monstrengo, meio... Um Frankenstein. Eles querem o Frankenstein. Não é assim que funciona. Se tiver intervenção militar, o primeiro a chispar é o Bolsonaro. Os caras não, é. cara não vão ficar com ele. Não tem essa. Deve Eles fazer querem
5: fazer. resgatar a Constituição de 1894, 1854, que tinha o
1: poder moderador do imperador? Por é. favor, né? E aí me lembrou muito Luiz XIV, né? Eu sou o sol. Não, l'estate semoar. estado semoar. O é. Estado sou eu. O Estado sou né? eu. Não, mas ele falou que ele era o Sol. Eu, eu sou... Não, é que apelidaram ele... Apelidaram, de Reixal, é Mas Ele utilizava não. muitas roupas douradas, né? É, porque ele era tão convencido... O presidente falou outro dia, eu sou a Constituição. Luiz Paulo vai, nós vamos comentar isso. Ele é a Constituição, Luiz Paulo? Presidente da República? Não,
5: ele é tão somente subalterno a ela como todos nós. É.
1: Muito bem, já já no assunto do dia, hein? Vamos falar da Constituição. Esse tal de artigo 140, olha, 142... 142. O presidente... Vamos destrinchá-lo. Ele pode é, chamar, evocar o artigo 142? Vamos falar daqui a pouquinho no assunto do dia. Muito bem, Marcelo Castilho, vamos para a nossa janela comercial e já voltamos aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom Dia Cidade.
4: Oferecimento. City Transportes, Móveis e Colchões Fenícia.
2: CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, até as nove da manhã, vamos aqui com o nosso programa, lembrando que estamos pela nossa página no Facebook, ao vivo, Rádio Que Virou TV, é, Rádio Guarujá M1550, você entra lá, faz sua curtida, seu comentário e acompanha o nosso programa. Também, é, para você que quer baixar o aplicativo da rádio, entrar no nosso site. E para você que continua aí, sintonizando... 1550 da Rádio Guarujá, muito bom dia para vocês. Tem muita gente que gosta do radinho, né tem um radinho em casa, então você sintoniza 1550, que esse é o prefixo de maior tradição em toda a Baixada. Bom, já já, olha, vou trazer já o, o Rubens Marcon, trazendo Pense Nisso. Em seguida, Marcelo Castilho vai falar da previsão do tempo e falsas estradas.
4: No Bom Dia Cidade, Pense nisso, com Rubens Marcon. Tudo bem?
6: Tudo ótimo com vocês? Lembre, bom e ótimo. Prefira sempre o ótimo, não o bom. Seja ótimo e não bom. Isso é importante. Hoje eu quero falar uma coisa sobre uma dificuldade que a gente vive no dia a dia, chamado comunicação. Existe uma dificuldade muito grande em a gente estar se comunicando. Às vezes eu vejo isso dentro das empresas, que não existe uma comunicação eficaz. E isso cria sério, sérios problemas entre o próprio pessoal que trabalha entre os diretores e um funcionário e vejo também a falta de comunicação que nós temos entre amigos, entre pessoas no meio da sociedade e até na nossa própria família. Comunicação é uma das coisas mais importantes no dia de hoje basta você ver que as melhores empresas hoje, as que mais faturam estão no ramo da comunicação É tantos os nossos celulares como os nossos skype facebook tudo que está ligado à comunicação tem um rendimento muito maior mas nós temos a nossa comunicação do dia a dia e como está a sua comunicação tem se comunicado direito isso é muito importante recentemente eu fui fazer uma gestão numa empresa de um amigo meu, uma pessoa muito simples, ele tem um empóriozinho, aquele empório do interior, onde vende ainda pinico, não sei se vocês sabem o que é um pinico, onde vende lampião ainda, a base de querosene, uma coisa muito simples. E ele pediu uma opinião minha, o que eu poderia fazer aqui para melhorar a, a, a minha clientela? E eu reparei que havia um problema muito sério de comunicação dentro da empresa dele. Era ele e mais dois funcionários. Um funcionário mais antigo e um mais novo. Aí eu falei, olha, faça com que eles interagem mais com os seus clientes. É, eles possam conversar mais. E ele reparou, falou, olha, eu tenho um funcionário novo que a pessoa vem pedir um produto e quando ele vê que não tem, ele fala, não tenho e acabou. Eu falei, então, oriente ele em ter opções. O que, que ele fez? Ele chegou para o funcionário, falou, a partir de agora, quando não houver um, um produto, ofereça a outros, um opcional. Não precisa ter aquele produto, mas aprenda que é importante a gente vender outros produtos com semelhantes. E ele ficou reparando, aquele funcionário era novo, um rapazinho, ele estava repondo as mercadorias nas gôndolas, quando de repente uma senhora se aproximou e falou assim, rapaz, você tem papel higiênico? Ele olhou, viu que não havia nenhum rolo de papel higiênico nas prateleiras e falou não, mas nós temos os opcionais, nós temos aí lixa, nós temos aí bombril, palha de aço, nós temos é, o talo da laranja, nós temos sabugo de milho e aquela foi a melhor maneira dele mostrar o que é uma opção, o que é falta de comunicação, né? embora ele tenha explicado, ele não explicou o que era uma semelhança e foi da sabedoria do rapaz ficou engraçado mas não atingiu o que ele queria olha faça tudo ou não faça nada o
1: importante
6: é que você pense
1: muito bem está aí o Rubens Marcon trazendo o pense nisso muito bom mesmo olha é, vendo aqui a Baixada Santista Marcelo a região Aqui na Baixada, no litoral, recebeu a confirmação de novos de Covid-19. Doença causada pelo novo coronavírus. A região soma 754 casos e 54 mortes. Ao todo, são 1.754 casos suspeitos, 266 pacientes internados em hospitais e mais de 59 mortes que estão em investigação. Então, tem... 54 confirmado, mais 59 em investigação. Então, a Santos confirmou mais uma morte causada pela doença. A nova notificação é recebida pela, pela sessão de vigilância em epidemiologia é de uma mulher de 92 anos que estava internada em um hospital filantrópico de, é, desde 16 de abril, que morreu agora no último domingo. É, o problema é agora a gente querer minimizar. Então, por exemplo, morreu uma senhora de 92 anos. Aí parece que há um, há um meio suspiro de alívio. né? Ah, ainda bem, ela tinha, afinal, ela tinha 92 anos. Eu, eu, eu acho interessante esse tipo de, 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 de sentimento que eu estou vendo. Ah, mas era uma senhora. Como se uma senhora de 92 anos não, não tivesse direito a viver. Como se a família dela não iria ficar totalmente... Triste, abatida com isso. Só fica abatido aquele que morre que tem 30.
2: Não é assim. A, a vida não é desse jeito. A vida não é assim. Então... A vida de um é o mesmo valor que a vida é, de 100 mil. Não adianta.
1: Não, 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 não adianta. Do jeito, olha, tem uma... Lamentavelmente... Estão tão criando aí um estado assim... Não, porque cura mais gente do que morre. Sim, mas... É, é, curar é muito importante que se cure mesmo. Agora, os que morrem merecem todo o respeito, todo o sentimento, porque senão parece que é tudo uma banalização. Vai virar números. E não, po não podemos, não podemos baixar a guarda para isso de maneira alguma. Bom, volta às aulas do Guarujá. Como é que fica? Ontem parece que você passou essa matéria com o professor João Pechiori você passou essa matéria aqui, no, foi até no Boa Tarde Cidade, né Marcelo?
2: É isso Marcelo. aí, o João Pequiori, que agora é o secretário de Educação de Guarujá, e fala sobre essa questão da volta às aulas.
7: Hermínio, vamos vamos lá, ouvir. vamos
1: acompanhar a matéria. Que a Beatriz Damasceno fez a nossa parceria com a Guaru TV.
7: Vem mudanças no calendário escolar de 2020. A expectativa é que as aulas voltem no próximo dia 27 aqui em Guarujá. Mas vale lembrar que tudo isso depende dos próximos eventos e do posicionamento do governo do estado.
4: Com relação ao ano letivo, nós tivemos, por força da legislação, que fazer a reorganização dos calendários escolares. Pegamos o recesso escolar e antecipamos. O recesso escolar aconteceria no calendário regular em julho, 12 dias, e nós puxamos para agora, de 13 a 24 de abril. Sendo certo que as aulas regulares retornarão no dia 27 de abril. Só que a gente precisa deixar claro que quando a gente diz retornarão no dia 27 de abril, a priori, porque nós dependemos... Da legislação, do Ministério da Saúde, é, se houver continuidade do isolamento social, aí a gente vai se pensar em cima da legislação o que vai ser feito. A princípio isso foi permitido e nós puxamos os 12 dias do recesso para agora. O ano letivo ele não acompanha obrigatoriamente o ano civil. O que, que nós fizemos? Nós, por enquanto, utilizamos apenas o recesso. Se o problema da pandemia continuar, o Ministério da Saúde, o governo do estado e a administração da prefeitura necessitar que se prorrogue esse afastamento social, aí sim nós vamos ter que utilizar uh, os dias, alguns dias das férias. Okay? Aí isso pode, a legislação permite.
7: Eu gostaria de saber se o município tem a intenção de trazer algum conteúdo como reforço à distância online ou se tem alguma outra medida para solucionar, para reforçar, já que as crianças ficaram um período sem aula ostensiva.
4: Eu montei uma comissão de técnicos da CEDEL, eles estão debruçados lá, criando essas atividades, esses conteúdos, essas orientações para todos os ciclos para todos os ciclos, Educação Infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, é, Profissionalizante, EJA, logo mais nós estaremos disponibilizando esse material que está disponível na, via internet, também impresso, que os pais buscarão nas escolas. Nós vamos até orientar, devido à pandemia, nós vamos escalonar a busca desse material impresso nas escolas, para que não haja aglomeração de pessoas, ok? Então, isso a gente também vai, nós estamos nos preocupando, vai ter esse material impresso nas escolas também. Nós não gostaríamos que isso acontecesse, de precisar colocar na internet, etc. Né? Porque a gente quer o convívio escolar, o convívio social, e a gente espera que isso, essa onda passe. Né? Mas, se precisar, nós vamos usar a mão, da, uh, utilizar a internet, e também o material impresso será entregue nas escolas.
1: Bem, está aí o secretário de Educação de Guarujá, o João Pequiori, trazendo aí para o, a gente o, como, é como é que está sendo o planejamento. Porque agora, com essa questão da pandemia, tem que ter todo um planejamento para tudo, tudo. Assim como a flexibilização no comércio teve um planejamento para a volta às aulas. Também o que vai acontecer aí com os alunos, com a rede municipal, também tem que ter um planejamento.
2: Bom, vamos à previsão do tempo, Marcelo, vamos lá. Vamos lá.
0: Previsão do tempo.
2: Previsão do tempo para hoje, sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas não há previsão de chuvas para hoje. Ventos atingindo 14 km por hora, a umidade atingindo mínima de 71 e máxima de 80%, e a temperatura na Baixada Santista mínima de 18%. E máxima de 28 graus. O motorista que neste momento está utilizando o sistema de travessia de balsas, a Dersa informa: Santo Guarujá, neste momento operando com quatro embarcações, com tempo estimado de 10 minutos. Guarujá, berdioga operando com uma embarcação, com tempo estimado de 30 minutos. No litoral norte, entre São Sebastião e Ilha Bela, duas embarcações com tempo estimado de 30 minutos. Terminal de passageiros entre Vicente de Carvalho a Santos está operando agora com três lanchas, com tempo estimado de espera de 12 minutos. A informação é da terça. E o motorista que está utilizando as estradas neste momento, tráfego normal em todas as rodovias do sistema Anchieta Imigrantes. O tempo está encoberto, com neblina no topo de serra e a visibilidade para o motorista no momento é parcial.
1: Então massa, o sistema
2: ele opera no esquema 5x5, a descida ao litoral é feita pelas pistas sul e a subida capital é realizada pelas pistas norte, tanto pela Anchieta quanto pela Imigrantes. A informação é da concessionária Ecovias Hermine Matos.
1: Muito bem, então está aí a movimentação e a informação que nós temos, Marcelo, aqui é na capital. A, a, o trânsito voltou, né? O trânsito voltou. O trânsito está intenso lá na capital, uma coisa impressionante. Bom, vamos ver. É um risco. Vamos ver o que vai acontecer, né? O que vai acontecer. O importante agora é que o sistema é, está mais ou menos preparado para poder receber quem se contaminar, né? Então daqui para frente e vamos ver, ainda ainda o estado de São Paulo ainda não abriu totalmente, né? Como o João tá aviando, até imagina aí,
2: quando o gente. governador divulgar as regras de flexibilização do comércio no não, estado. Não, aí,
1: aí todo mundo, é, eu eu vi ontem assim o último, parece que ele vai anunciar hoje, governador. Os últimos que vão abrir, parece que serão os, os shoppings, tem shoppings e na frente. Tem mais outra, outro segmento que também vai demorar um pouquinho mais. Porque aglomera muita gente, não tem, não tem, não tem saída. Né? É, fica muita gente aglomerada. Então tem que esperar um pouco mais para ver se não começa. É como está acontecendo aqui no Guarujá. Então tem que ver como é que fica. Como é que fica? Contaminação. Se muita gente começar a se contaminar, então você tem que dar uma segurada de novo. Não tem, não, não tem saída para isso aí não. Bom, 8h55 agora, vamos ver como é que ficou o comércio, a... foi a Beatriz Damasceno que entrevistou o presidente do CDL aqui de Guarujá, o Orlando Júnior, vamos acompanhar a matéria, como é que foi?
8: É um momento em que não só o comércio está se adaptando, como toda a população e a gente pede a colaboração de todos, né? porque o comerciante vai ser um agente fiscalizador, ele não vai poder aceitar o cliente sem máscara dentro do seu estabelecimento, com isso a população vai usar mais as máscaras e eu acho que de uma forma geral todos nós saímos ganhando, né? Porque é uma forma de controlar essa pandemia e isso é dando certo. Com certeza os outros comércios vão abrir como como todos vão abrir com mais segurança, né? É, está todo mundo se adaptando, preocupado da melhor forma possível, como preparar os EPIs para os seus colaboradores, assim como preparar o um ambiente para todos os funcionários e clientes. né? E a CDL está orientando da melhor forma possível, tirando as dúvidas. Estamos conversando bastante com a prefeitura, passando esses novos regulamentos. setores ainda, principalmente, que não vão poder abrir nesse momento, estão tentando se adaptar com essa forma de delivery, com marketing digital, com as redes sociais. Nossa maior preocupação, é o que pode acontecer, né? não só com desemprego, mas também com lojas fechando. Isso prejudica a cidade como um todo, né? não só o comércio em si, mas é uma engrenagem que acaba sendo prejudicada. E é um momento que está sendo avaliado todo o tempo. Né? A gente tem dialogado, conversado, levado ideias, sugestões, para, da melhor forma possível, a gente tentar reabrir o comércio como, como normalmente era aberto. Né?
7: E quem tem sido mais afetado nesse momento? O comércio, é, se você sente? As, as redes grandes ou as redes locais? Então,
8: na verdade, todos foram impactados, né? mas com certeza os pequenos muito mais. Infelizmente, nós estamos conversando com vários, desde pequenos a grandes, e todos estão muito preocupados. Alguns já tiveram corte de funcionários, algumas empresas já fecharam, então é um cenário muito triste. E que quanto mais tempo demorar com essas lojas fechadas, mais impacto vai ter na economia como um todo. Né? É, fica insuportável... Do empresário pagar um aluguel, pagar todos os tributos, por mais que tenha alguns incentivos do governo, fica inviável.
7: E Orlando, então o comércio aqui do Guarujá, os comerciantes estão dispostos a cooperar no enfrentamento do novo coronavírus e funcionarem seguindo todas as regras, as instruções da organização da saúde e do poder público?
8: Com certeza, todos são favoráveis, todos estão é, buscando informações, se adaptando. Buscando totalmente o EPI, a forma de controlar as filas e tudo mais. Para quem estava fechado, a gente quer voltar a trabalhar até atingir a normalidade. Então, mais do que nunca, o comerciante quer fazer a sua parte também, se proteger e proteger seus colaboradores, assim como todos os clientes. Então, com certeza, mais do que nunca, está todo mundo unido pela melhor preocupação possível. Muito bem,
1: está aí o comércio agora. É, o prefeito de Guarujá conversou aí com, com esse segmento, né? A Associação Comercial, também o CDL. Importante, importante agora eles estarem todos envolvidos, agora tem que ter uma corresponsabilidade de todos, né? Então, todos saberem qual é a sua, sua atuação, da maneira que tem que se fazer e vida. E aí, como é aquele velho, aquela velha frase: né? vida que segue agora. Então, vamos lá, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser isso como é que vai ser o comportamento da, da, da sociedade, do cidadão, do consumidor. Agora, o mais importante é o comportamento, porque tem uma pandemia aí que não tem como fechar os olhos para ela. Tá? Então é isso aí. Marcelo, você volta
2: meio-dia, né? Eu volto meio-dia no Rotativa Áreas, no 16 horas no Boa Tarde Cidade.
1: Muito bem, obrigado pelo carinho, pela grande audiência, pelo respeito que vocês têm pelo nosso trabalho. Continue acompanhando a programação da Rádio Guarujá. Uma excelente manhã de quarta-feira a todos vocês e até amanhã.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.